0: Aus einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Hallo und herzlich willkommen zum Öser Abendgebet, heute am 30. Januar. Ich bin Anja von Issendorf und ich bin Pastorin im Hospiz zwischen Elbe und Weser in Brömmerförde. Während ich diese Aufnahme hier mache, liegt neben mir ein Stück Schokolade. Ich esse das erst später. Es würde wohl ziemlich krümeln und würde sich wahrscheinlich auch nicht so gut anhören, auf dieser Aufnahme. Aber sobald ich fertig bin, werde ich reinbeißen. Und ich freue mich schon drauf. Wobei, ehrlich gesagt, ich könnte mir das auch sparen. Ich wollte ja eigentlich mal mehr darauf achten, was ich so esse. Immer so viel Zucker. Dabei esse ich einfach gern. Zu so jeder Tageszeit, abends am liebsten. Und es gibt ja auch gesunde Sachen, die schmecken, natürlich. Aber ab und an mal Schokolade... Christina Brudereck hat in einem Gedicht mal geschrieben, die Schokolade reimt sich mit der Gnade. Neben mir liegt übrigens nicht irgendwelche Schokolade und ich möchte jetzt natürlich keine Schleichwerbung machen. Es ist eine Hälfte von einem Schokoladenei, die meine Tochter heute Mittag nicht mehr essen wollte oder eher sollte und die sie hoffentlich inzwischen vergessen hat. Diese Hälfte Schokoei wird gut schmecken. Aber sie wird nicht so gut schmecken wie die Schokoeierhälften meiner Kindheit. Denn die gab es immer, zumindest in meiner Erinnerung immer, in der Bar meines Vaters. Der hatte in Örel im Pfarrhaus sich eine Bar eingerichtet, wo er oft gesessen hat und nachdachte und vielleicht auch die ein oder andere Predigt schrieb. Und aus irgendeinem Grund lagen in einer Ecke unter dem Tresen Schokoeierhälften. Mein Vater hat sich gern. Schokoeier, also ich sag's jetzt mal, Überraschungseier gekauft, um das Innere zu basteln. Aber die Schokolade hat er nicht gegessen. Die hat er übereinander gestapelt hingelegt und ich habe sie mir regelmäßig geholt. Heimlich, als niemand hinsah. Inzwischen bin ich sicher, dass er sie dort extra für mich und für meine Schwestern hingelegt hat. Und nichts schmeckte so gut wie diese Schokolade. Besonders, wenn sie dort schon etwas länger lag. Ich schmeckte dann noch nach etwas anderem. Sie schmeckte nach heimlichem Beutezug, nach Kindheit, danach, dass unser Vater sie extra für uns dorthin gelegt hatte. Mir fallen noch andere Genussmomente ein, wenn ich darüber nachdenke. Augenblicke, in denen ich etwas Bestimmtes ganz besonders gern gegessen habe, in denen etwas Bestimmtes ganz besonders gut geschmeckt hat. Die Butterbrote beim Seniorennachmittag im Gemeindehaus früher, wo die Butterfinger breit dick, auf dem weißen süßen Brot war. Das aufgewärmte Hühnerfrikassee, was wir mit dem Team auf der Sommerfreizeit in Italien nachts um zwei direkt aus dem großen Topf gelöffelt haben. Die Scheibe Graubrot vor vier Jahren im Krankenhaus, als wir zum ersten Mal zu dritt nach der Geburt unserer Tochter zu Abend gegessen haben. Und ich weiß noch, wie gut das Mittagessen in Tessé geschmeckt hat, bei dem wir alle, Jugendliche aus aller Welt, in einer langen Reihe angestanden haben. In diesem kleinen Ort in Frankreich, wo es so besondere Musik und so eine besondere Lebensweise gibt. Eine dünne Suppe und etwas Baguette. Und dann auf dem Boden sitzen und kalten Tee aus einer Schüssel trinken. Köstlich. Und einmal sind meine Freundin Jasmin und ich per Anhalter nach Cluny in den nächstgrößeren Ort gefahren, weil wir so Hunger auf Schokolade hatten. Und nichts hat je so gut geschmeckt wie das Snickers auf der Rückbank eines klapprigen roten Autos, wer auch immer das gefahren hat, was uns dann wieder zurück nach TC gebracht hat. Mein Spitzname ist seitdem bei Jasmin immer noch Snickers, obwohl ich Snickers eigentlich nie wieder gegessen habe. Wenn ihr so die Augen schließt und an die Genussmomente eures Lebens denkt, was fällt euch da ein? Wenn ich meinen Mann frage, dann ist es die bunte Bohnensuppe, die seine Oma oft gemacht hat. Ich könnte die nie nachmachen. Ich denke nämlich, davor müsste ich bei ihr in der Küche stehen und er müsste in der Küche in Sande sitzen und ihre Stimme hören, iss mal ordentlich, Kerli. Dann würde es erst so richtig gut schmecken. Ich finde, es ist eine ganz besonders schreckliche Vorstellung, den Geschmackssinn zu verlieren. Und selbst dann würden wir sie sicher behalten, die Erinnerung an einen bestimmten Geschmack in einer bestimmten Situation. Manchmal denke ich, es ist ein Luxusproblem, über den Geschmack von Essen nachzudenken. Haben doch so viele Menschen nicht genug zum Leben. Und es ist doch die Aufgabe von unserer Gesellschaft, den Hunger zu stillen, den nach Nahrung, nach Brot, nach Wasser, nach Bedingungen, die man zum Leben braucht. Und wie sich wirklich Hunger anfühlt, also nicht dieser Hunger, wenn man am Tag wenig gegessen hat und am Magen knurrt, sondern dieser Hunger, der an einer an nichts anderes denken lässt und der für viele Menschen zum Tod führt, das weiß ich nicht. Und neben diesem Hunger gibt es da auch noch einen anderen Hunger, den Hunger nach Leben, nach Geborgenheit, nach Sinn, nach Gott. Und wieder fällt mir da Christina Brudereck ein, die schreibt, meine Sehnsucht ist so unendlich groß, sie wird nur durch Unendlichkeit gestillt. Ich habe Sehnsucht danach, das Leben mit allen Sinnen wahrzunehmen, zu schmecken, zu genießen. Und ich bin sicher, dass man das nicht nur an den sonnigen Tagen im Leben kann, sondern auch in den schattigen Momenten. Im Hospiz fragt unsere Hauswirtschaft die Gäste gern, was sie gerne essen möchten. Lapskaus, aber ohne Fisch wünschte sich ein jüngerer Gast neulich mal. Und was für alle anderen einfach ein Essen war, vielleicht eher ein ungewöhnliches, war für ihn mit vielen Erinnerungen verbunden und ein Festmahl. Erinnerungen können Geborgenheit auslösen, guttun. Ein Geschmack kann mich in eine andere Zeit versetzen, einen Hunger stillen, der mit meinem Magen gar nichts zu tun hat. Und Gott kann das auch. Das Abendmahl, das Jesus am Abend vor seinem Tod gefeiert hat, ist so ein Sehnsuchtsmahl, Eine Stärkung für den Körper, aber vor allem für die Seele, den Geist. Erinnert euch an mich, sagt Jesus, wenn ihr das Brot teilt und schmeckt. Wenn ihr den Wein auf der Zunge spürt, die Süße der Trauben, denkt an mich. Lebt euer Leben im Wissen, ich bin da und ich bin bei euch, ich gehe mit euch mit. Gebe euch Kraft und Zuversicht. Lasst euch erinnern an die Gemeinschaft, meine Nähe, das Gefühl von Geborgenheit. Lasst es euch schmecken. In der Corona-Zeit habe ich persönlich kein Abendmahl mehr gefeiert. Ich weiß nicht, wie lange das bei euch her ist. Vielleicht fehlt es euch auch. Vielleicht fehlt euch der Geschmack von Brot oder Hostie, Saft oder Wein aus dem silbernen Kelch, der manchmal so ein wenig nach Desinfektionsmittel schmeckt. Und nach Zuversicht. Heute Abend mache ich das mal. Ich nehme mir ein Stück Brot und ein Glas Wein. Da müsste noch irgendwo eine Flasche stehen. Und dann gieße ich mir ein Glas ein. Und vielleicht machst du mit. Und ich breche mir ein Stück ab von einer Scheibe Brot. Und dann schaue ich dieses Stück Brot an und lege es in meinen Mund und kaue. Und vielleicht machst du mit. Und ich schmecke, wie das Brot schmeckt. Und denke an mein letztes Abendmahl vor corona oder vielleicht an das erste Abendmahl in meinem Leben als Konfirmandin damals. Ich muss ganz bestimmt an das Abendmahl auf der Schwedenfreizeit denken, bei dem wir plötzlich alle so lachen mussten. Und dann schlucke ich das Brot runter. Und ich nehme das Glas und trinke einen Schluck Wein. Christi Blut für mich vergossen, denke ich. Und vielleicht machst du mit. Und ich schmecke den Wein und denke daran, was das bedeutet. Für mich ist Jesus gestorben. Für mich ist Gott in diese Welt gekommen, um meinen Hunger und meinen Durst nach Leben zu stillen, nach ihm, nach Ewigkeit. Das will ich machen heute Abend. Und in der nächsten Zeit, in dieser schwierigen Zeit ab und an mal bewusst schmecken, was ich esse, die Augen schließen, wahrnehmen. Erinnert mich das? Und vielleicht mal nachdenken, auch ohne unbedingt dabei etwas zu essen, wo habe ich dieses Satzsein in meinem Leben gespürt? Wo war ich zufrieden, glücklich, geborgen? Wo habe ich das Leben mit allen Sinnen schmecken können? Wo habe ich Gott gespürt? Wo war er mir nah? Wo habe ich ihn gesucht und gezweifelt und gehofft, dass es ihn gibt und mit meiner Sehnsucht nach der Unendlichkeit mir und ihm gezeigt, da ist er, diese Unendlichkeit, es gibt ihn, auch für mich. Im Psalm 34 heißt es, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ich wünsche dir und mir Genussmomente, gerade jetzt, und das Gefühl von Geborgenheit, das dich wieder Kind sein lässt. Ich möchte gerne beten. Gott, mein Hunger ist groß, nach einer anderen Zeit, nach Unbeschwertheit. Meine Sehnsucht ist groß nach Umarmung und Nähe, nach Freiheit und Zuversicht. Wir können diese Zeit nicht ändern, aber wir können an die Genussmomente unseres Lebens denken, Gott. Dankbar sein für das Gefühl des Friedens und der Zufriedenheit, die wir einmal kannten. Und wir können noch heute genießen. Erinnere du uns daran, dass wir mit allen Sinnen lebendig sind. Dass wir das Leben schmecken dürfen bis ganz zuletzt. Gott stärke uns, unsere Herzen, unseren Geist. Dass wir zuversichtlich werden und anderen von unserer Hoffnung erzählen können. Und sei auch bei uns, wenn wir hungrig und durstig sind nach dem, was wir im Leben gerade so vermissen. Gott, stille unseren Durst nach Sinn und unsere Sehnsucht nach dir. Schenke uns Momente in den kommenden Tagen, die nach Hingabe und Lebensfreude schmecken, nach Abenteuer und zu Hause sein. Und segne uns, Gott, heute Abend beim Abendessen, heute Nacht, wenn wir zum Kühlschrank schleichen oder es uns verkneifen können, morgen früh beim Kaffee, beim Mittagessen und in der Zeit zwischen, durch auch. Und beim Stück Schokolade, schenk uns deine Gnade. Amen.